0: Tema 1. Las virtudes. Con el término, virtud, del latín bartus, que corresponde al griego arete, se designan cualidades buenas, firmes y estables de la persona, que, al perfeccionar su inteligencia y su voluntad, la disponen a conocer mejor la verdad y a realizar, cada vez con más libertad y gozo, acciones excelentes, para alcanzar su plenitud humana y sobrenatural. 1. Clasificación de las virtudes. Recordemos brevemente algunos conceptos sobre la clasificación de las virtudes, un tema ya estudiado en teología moral fundamental, pero que interesa tener presente en el estudio especial de las virtudes, objeto del presente manual. 1.1. Virtudes humanas. Las virtudes que se adquieren mediante el esfuerzo personal, realizando actos buenos con libertad y constancia, son las virtudes humanas, también llamadas naturales o adquiridas. Algunas de ellas perfeccionan especialmente a la razón para que realice bien su función, que es el conocimiento de la verdad, son las virtudes intelectuales. Y otras perfeccionan a la voluntad y a los afectos sensibles para que amen más y mejor el bien, son las virtudes morales. a. Las virtudes intelectuales. Para entender la división de las virtudes intelectuales, hay que partir de que la razón dispone de dos funciones, la especulativa o teórica y la práctica. La función especulativa o teórica tiene por fin conocer la verdad sobre el ser, en los diversos campos de la realidad. Cuando tratamos de descubrir, por ejemplo, qué es el hombre, cuál es la causa de todo lo que existe o en qué consiste la luz, empleamos la razón en su dimensión especulativa. Conocemos lo real como verdadero. La función práctica tiene como finalidad saber qué acciones son buenas o malas, y dirigir la acción de acuerdo con ese conocimiento. Cuando nos planteamos, por ejemplo, si es lícito mentir o cómo debemos actuar en tal o cual situación para ser justos, empleamos la dimensión práctica de la razón. ¿Conocemos lo real como bueno? Pues bien, hay unas virtudes que perfeccionan a la razón especulativa o teórica y otras a la razón práctica, para que realicen bien su función. Las virtudes que perfeccionan a la razón especulativa son las siguientes. El hábito de los primeros principios especulativos o entendimiento, nous, intellectus. Gracias a él la razón percibe de modo inmediato las verdades evidentes por sí mismas, sobre las que se asientan todos los demás conocimientos. La ciencia, epistem, scientia, perfecciona el conocimiento de la verdad sobre los diversos campos de la realidad observable por medio de los sentidos, física, química, astronomía. Las ciencias se desarrollan a partir del hábito de los primeros principios especulativos o entendimiento. La sabiduría, Sofía, Sapientia, es la virtud que perfecciona a la razón para que conozca y contemple la verdad sobre las causas últimas de todas las cosas, la verdad que responde a los problemas más profundos que la persona se plantea. La sabiduría nos lleva al conocimiento de qué es el hombre y el mundo, cuál es el sentido de su existencia, y al conocimiento de Dios como creador y fin último de toda la realidad. La razón práctica, a su vez, es perfeccionada por las siguientes virtudes. El hábito de los primeros principios prácticos o sindéresis. Gracias a este hábito conocemos las primeras verdades de la ley moral natural, como, el bien debe hacerse, el mal debe evitarse. La ciencia moral. Es un saber sobre la bondad o maldad de los actos humanos en general. Por ejemplo, se debe honrar a los padres, no se debe robar, etc. Es un saber práctico o moral, ya que tiene como finalidad orientar a la persona a realizar una conducta buena. Se desarrolla, como veremos, a partir de las indéresis. La prudencia, fronesis, prudentia. Es la virtud que perfecciona a la razón a fin de que juzgue bien sobre las acciones concretas que se deben realizar en cada circunstancia para conseguir un fin bueno, e impulse su realización. La técnica o arte, techne, ars, consiste en el hábito de aplicar rectamente la verdad conocida a la producción o fabricación de cosas. B. Las virtudes morales. Las virtudes morales son hábitos operativos buenos, es decir, perfecciones o buenas cualidades que disponen e inclinan a la persona a obrar moralmente bien. El término hábito, aplicado a la virtud, no significa costumbre o automatismo, sino perfección o cualidad que la persona ha adquirido por medio de sus acciones libres. Hábito operativo significa que inclina a la persona a obrar, le da fuerza, bartus, para actuar moralmente bien y alcanzar su fin como persona. Estos hábitos son buenos, porque hacen buena a la persona y no pueden emplearse para el mal. Esta es la gran diferencia entre las virtudes morales y algunas de las intelectuales, como la ciencia y la sabiduría. Estas últimas, no hacen moralmente buena a la persona y podrían emplearse para el mal. Las virtudes morales excepto la prudencia, que es una virtud de la razón perfeccionan a las potencias o facultades apetitivas de la persona, es decir, la voluntad y los apetitos o afectos sensibles, irascible y concupiscible. La división clásica de las virtudes morales establece cuatro virtudes cardinales, del latín cardo, quicio, en torno a las cuales giran otras virtudes particulares. Son las siguientes. La prudencia, prudentia. Aunque es una virtud intelectual porque perfecciona a la razón práctica, se puede considerar moral porque su objetivo es elegir y mandar las acciones moralmente buenas. La justicia, justitia. Consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido, CEC, e. 1807. La fortaleza, fortitud. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral, CEC, e. 1808. La templanza, temperantia. Modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, CEC, e. 1809. Las virtudes cardinales tienen dos dimensiones, una general y otra particular. En general, son cualidades que deben poseer todas las acciones virtuosas, todas deben ser prudentes, justas, valientes y templadas. La dimensión particular se refiere a los aspectos de la conducta de la persona en los que estas virtudes son más necesarias, así, el objeto particular de la prudencia es mandar a la voluntad que realice la acción que la razón ha juzgado buena y oportuna en tal o cual circunstancia, el objeto de la justicia es dar a otro lo suyo, el de la fortaleza, superar los peligros más difíciles, el miedo a la muerte, etc., para hacer el bien, y el de la templanza, dominar las actividades cuya moderación es más difícil, el placer sexual y el placer del gusto. En el presente manual, no nos limitaremos a estudiar las virtudes cardinales. Concretamente, pensamos que no es conveniente emprender el estudio de las virtudes directamente por la prudencia, porque no se puede entender bien esta virtud sin un conocimiento previo de la sabiduría y, sobre todo, de la indéresis y la ciencia moral. Por otra parte, comenzaremos la reflexión sobre las virtudes morales con el amor a uno mismo pues este amor no solo permite entender como virtud humana y sobrenatural toda la actividad encaminada al cuidado de sí, sino que hace inteligible también el amor a los demás, a quienes debemos amar como a nosotros mismos. 1.2. Virtudes sobrenaturales. Las virtudes que Dios concede gratuitamente al hombre para que pueda obrar de modo sobrenatural, como hijo de Dios, son las virtudes sobrenaturales o infusas. Entre ellas ocupan un lugar central las teologales fe, esperanza y caridad, que, divinizan, las facultades de la persona, y así la capacitan para unirse a Dios en su vida íntima. Con la gracia, se reciben también los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las iluminaciones e impulsos del Espíritu Santo. A algunas personas Dios les otorga ciertas gracias, los carismas, ordenadas directa o indirectamente a la utilidad común se llaman virtudes cristianas o bien a las virtudes específicas del cristiano, sobrenaturales, o bien a cualquier virtud vivida por un cristiano siguiendo el modelo de Jesucristo. 2. El lugar de las virtudes morales en la vida moral de la persona. Veamos ahora cómo nacen y crecen las virtudes morales. Y, sobre todo, ¿qué papel juegan, qué función realizan, en la vida moral? 2.1. ¿Cómo se generan las virtudes morales? Todos los seres humanos hemos sido creados por un acto de amor de Dios, y cada uno es invitado a responder libremente con su amor al amor divino. De ese modo, entramos en comunión de amor con Dios y participamos de la felicidad de nuestro Creador. Toda nuestra vida debe ser una respuesta de amor al amor creador y redentor de Dios. Pero ¿cómo respondemos al amor divino a lo largo de la existencia en la tierra? Diciendo libremente que sí al bien que se nos presenta en cada momento, porque ese bien constituye una llamada de Dios. En cada momento nos encontramos con un bien que debemos realizar, trabajar, ayudar a otra persona, descansar. En cada uno de esos bienes nos llama Dios para que, realizándolo por amor a Él, diciendo sí, respondamos al amor que nos tiene. Ese, sí, es la realización concreta del amor al bien, al que estamos inclinados de modo natural, que se expresa en acciones buenas. Diciendo sí al bien por amor, nos identificamos una y otra vez con el bien para el que estamos hechos, lo hacemos carne de nuestra carne, nos hacemos buenos con el bien que amamos y ejercemos en cada acción buena. La elección libre y constante de acciones buenas genera el nacimiento y crecimiento de las virtudes morales en la voluntad y en los afectos, realizando acciones justas nace y crece en nosotros la virtud de la justicia, siendo fieles a los compromisos adquiridos, nace y crece en nosotros la virtud de la fidelidad. A la vez, las virtudes que adquirimos nos dan más fuerza para vivir esa virtud, nos hacen más libres. Cuando la vida se entiende como una respuesta de amor al amor de Dios, las virtudes adquieren su verdadero sentido, que consiste en perfeccionarnos para que elegir con acierto y realizar cada vez con más amor las acciones con las que, en cada circunstancia, respondemos de verdad al amor de Dios, y en proporcionarnos la fuerza para llevar a cabo la acción, es decir, en potenciar nuestra libertad. 2.2 las virtudes morales, racionalización de los apetitos. La virtud moral afirma santo Tomás, siguiendo a Aristóteles es un hábito electivo, es decir, que hace buena la elección, para lo cual se requieren dos cosas, primera, que exista la debida intención del fin, y esto se debe a la virtud moral que inclina la facultad apetitiva al bien conveniente según razón, y tal es el fin debido, segunda, que el hombre escoja rectamente los medios conducentes al fin, sth, y 2, q 58, a 4 c. ¿Qué quiere decir con esto santo Tomás? Primero, la persona virtuosa es la que, con su voluntad perfeccionada por las virtudes morales, justicia, fortaleza, templanza, quiere realizar intenciones buenas. Las intenciones buenas son fines que la razón propone que se deben buscar porque nos perfeccionan como personas y están ordenados al fin último, que es Dios, por ejemplo, cuidar nuestra vida material y espiritual, relacionarnos de modo justo y humano con los demás, buscar la verdad, etc. Segundo, para actuar bien no basta querer una intención buena, es necesario, además, que sean buenos los medios elegidos por la razón para alcanzarla, y esta es precisamente la función esencial de la virtud moral, ser hábito de la buena elección. El acto propio de la virtud moral es la elección recta, cf. sth, y 2. Q65, A1. Como ha quedado claro, es la razón la que propone la intención buena que se debe alcanzar. Elige el bien que se debe realizar como medio para obtener dicha intención, y, a continuación, manda a los apetitos, voluntad y afectos, que lo realicen. De este modo, la voluntad y los afectos, obedeciendo a la razón, se van perfeccionando porque se van formando o plasmando en ellas las virtudes morales justicia, fortaleza, templanza. Dicho de otro modo, la voluntad y los afectos se van, racionalizando, se va imprimiendo en ellos el orden de la razón. Se puede concluir, por tanto, que las virtudes morales son el mismo orden de la razón implantado en la voluntad y en los afectos, cf. S. Tomás de Aquino, de Virtutibus, q1, a 9c, in eticorum, l. 2, let. 4, N7. Ser justo, ser fuerte o ser templado quiere decir que el querer de la voluntad y de los afectos concuerda con lo que propone la razón como bien que se debe realizar. Si se olvida o niega esta dimensión esencial, las virtudes quedan reducidas necesariamente a costumbres o automatismos, y pierden su puesto clave en la ciencia y en la vida moral. 2.3. Las virtudes morales y la connaturalidad con el bien. Al crecer en las virtudes, en la unión con el bien, vamos adquiriendo una mayor connaturalidad afectiva con este, es decir, nos atrae y lo queremos cada vez más, nuestra razón lo reconoce fácilmente y lo elige con prontitud, con certeza, como de modo instintivo, nuestra voluntad lo ama, y lo llevamos a cabo con prontitud y gozo, como si fuese lo más natural. Pero esa conducta tan, natural, de la persona virtuosa es posible porque se ha ejercitado en el bien una y otra vez. Sucede algo parecido en el mundo del arte, cuando vemos actuar a un virtuoso del violino o del piano, sus difíciles movimientos nos parecen algo natural y fácil para el artista, pero sabemos que detrás hay miles de horas de ensayo. La connaturalidad con el bien es efecto de las virtudes, y a la vez capacita a la persona para crecer en ellas. Una persona generosa, ve, claramente que un acto de generosidad es algo bueno, no solo en teoría, sino en la práctica, y lo realiza con gozo. Alabaro, en cambio, le pasa lo contrario, aunque admitiera que la generosidad es buena en general, cuando se le presenta la oportunidad de realizar un acto de generosidad no lo, ve, como bueno para él, y acaba por encontrar motivos para no hacerlo. Ese Ver, depende de la connaturalidad afectiva con el bien que proporcionan las virtudes morales. Así es como las virtudes hacen posible en la vida práctica que la elección sea recta. 2.4. Las virtudes morales potencian la libertad. Las virtudes perfeccionan a nuestras facultades operativas, razón, voluntad y afectos. Es decir, capacitan a nuestra razón para que conozca mejor el bien que hay que elegir, y a nuestra afectividad para que lo quiera con más fuerza y amor. Esto es lo mismo que decir que las virtudes potencian cada vez más nuestra libertad, que consiste en el poder de hacer el bien que debemos hacer, ese bien lo conocemos con la razón, porque queremos hacerlo, lo amamos con la voluntad y los afectos. Así como, en el cuerpo, el ejercicio bien orientado fortalece los músculos y aumenta la potencia y la habilidad que tenemos a nuestra libre disposición, así las virtudes incrementan nuestra potencia y habilidad para el bien. Las virtudes son fruto de un ejercicio continuo de la propia libertad, las adquirimos realizando libremente acciones buenas, y a la vez potencian nuestra libertad, dan más poder para realizar acciones buenas por amor. El amor, realizado en cada acción concreta, nos hace crecer por dentro con el bien que amamos y realizamos paso a paso. En la vida del cristiano nada puede entenderse si no se conoce su unión con Cristo. Por tanto, antes de estudiar las virtudes humanas sería conveniente estudiar las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo, que forman la cabeza del organismo de las virtudes del cristiano. Pero ese es el objeto de otra parte de la teología moral, la moral teologal. A pesar de todo, no podremos dejar de referirnos a la unión de la persona con Cristo, y a las consecuencias que tiene para la comprensión de las virtudes humanas. 3 El orden que vamos a seguir en el estudio de las virtudes humanas. ¿Qué orden vamos a seguir en el presente manual? Las virtudes, como hemos dicho, perfeccionan a cada una de nuestras facultades, razón, voluntad, afectos. Por eso, si queremos encontrar el sentido interno de las virtudes, la estructura del organismo que forman, y cómo se relacionan unas con otras, debemos estudiarlas siempre con flexibilidad en el mismo orden en el que van entrando en juego, es decir, siguiendo el orden natural de la acción humana. Conocimiento de la verdad, razón teórica. Conocimiento del bien, razón práctica. Realización del bien que se quiere, con la voluntad y los afectos. 3.1. Virtudes intelectuales de la razón teórica. El primer paso es conocer la verdad. Es un deseo natural de la persona. Este deseo es ordenado o encauzado por la virtud del amor a la verdad, aunque es una virtud moral, hemos decidido tratarla antes de las virtudes intelectuales, por ser la fuente de todas ellas, tema 2. El deseo natural de conocer la verdad da lugar a las virtudes intelectuales que perfeccionan la razón teórica, ciencia y sabiduría, que suponen el hábito innato del entendimiento. Estudiaremos de modo especial la sabiduría, por su íntima relación con la vida moral. Tema 3. 3.2. Virtudes intelectuales de la razón práctica. El segundo paso consiste en conocer la verdad sobre lo bueno. El buen juicio no se posee de entrada, sino que necesita un crecimiento que se adquiere con las virtudes intelectuales que perfeccionan la razón práctica, ciencia moral y prudencia, que suponen el hábito innato de las sinderesis. Temas 4. 5 y 6. No estudiaremos el arte y las técnicas, virtudes de la razón práctica, porque no se refieren al obrar moral, sino a la producción de cosas. La verdad que podemos conocer con nuestra razón sobre la realidad y sobre lo bueno nos prepara para un nuevo conocimiento, el que adquirimos mediante la virtud de la fe y los dones intelectuales del Espíritu Santo. Gracias a la fe, las virtudes intelectuales humanas adquieren una nueva dimensión. Aunque no estudiemos la virtud de la fe, si consideraremos la transformación de estas virtudes, especialmente la sabiduría, la ciencia moral y la prudencia, cuando entran a formar parte del organismo de las virtudes sobrenaturales. 3.3: Virtudes morales. Entraremos a continuación en el mundo de las virtudes morales, que perfeccionan la voluntad y los afectos. El fundamento de todas las virtudes morales, del amor a Dios y a los demás, es el amor a nosotros mismos. Este amor básico y radical necesita dos grandes virtudes a fin de mantener siempre su orden y no cerrarse sobre sí mismo, el desprendimiento, para que no degenere en egoísmo, y la humildad, para que no se transforme en soberbia, tema 7. Es necesario que el bien que buscamos sea alcanzable, adecuado a nuestras fuerzas. Si no, ni siquiera lo veríamos como posible. Y no podemos querer lo imposible, ni Dios nos lo reclama. Para pasar de él, querría, al, quiero, es necesario reforzar la libertad con la virtud de la fortaleza, temas 8 y 9. La realización efectiva del bien la ejecutamos, sin embargo, en el acto libre de amor, que culmina la justicia y el amor natural. Lo lógico sería, por tanto, estudiar a continuación las virtudes del amor y de la justicia, y las demás virtudes sociales que giran en torno a estas. Sin embargo, no será así, porque, como ya hemos dicho, estas virtudes son objeto de otra parte de la moral, la moral social. No es el alma, sola, quien ama, sino la entera persona de carne, de ahí la importancia del dominio sobre uno mismo que concede la virtud de la templanza, progresiva integración de la unidad de alma-cuerpo, verdadera, personalización, del cuerpo, indispensable madurez de la persona de carne. De ahí que estudiemos al final de este manual la virtud de la templanza, temas 10 y 11, de modo especial, la virtud de la castidad, temas 12 a 14. También en el caso de las virtudes morales, estudiaremos su transformación al entrar en contacto con las virtudes teologales, especialmente con la esperanza y la caridad, y los dones del Espíritu Santo. Esta transformación hace que las virtudes vividas por el cristiano no puedan identificarse con las mismas virtudes vividas por un griego del siglo V a C o por un ateo contemporáneo. Pertenecen a mundos distintos, responden a intencionalidades diferentes, se integran en éticas específicamente heterogéneas. 4. La identificación con Cristo y las virtudes humanas. Cristo es perfecto Dios y hombre perfecto. El cristiano, que debe ser otro Cristo por la gracia y la conducta libre, debe ser muy divino, virtudes sobrenaturales, y, al mismo tiempo, muy humano, virtudes humanas. 4.1. La vocación del cristiano. Elegidos en Cristo, antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia, por el amor, nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo gratos en el Amado, en quien, mediante su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, F 1, 4 a 7. Los cristianos, en realidad, todos los hombres, estamos llamados a ser hijos de Dios en Cristo, a ser otros Cristos. Es importante advertir que esta no es una vocación añadida a nuestra llamada a la existencia, sino que Dios nos llama a la existencia para que seamos Cristo, y entremos a formar parte de la familia divina siendo hijos en el Hijo. Ahora bien, el nuevo ser comporta un nuevo obrar, ser hijos de Dios implica vivir como hijos de Dios, es decir, seguir a Cristo e identificarse con Él por medio de las acciones libres. No se trata de un aspecto accidental de la vida del cristiano, sino de su esencia, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana, Veritatis Splendor, n19. Ser Cristo, seguirle e identificarse con él implica participar en su misión redentora en la Iglesia. Si el cristiano es, por la gracia, el mismo Cristo, la vida del cristiano debe ser prolongación de la vida terrena de Cristo, porque participa de la misión de Cristo, es profeta, sacerdote y rey. Cristo no solo es el Salvador, sino también el modelo humano divino de todo hombre, es el maestro de la vida moral, de todas las virtudes y de su culminación en el amor, manifestado especialmente en su pasión y muerte en la cruz, es la persona a la que todos tenemos que seguir y con la que debemos identificarnos, para vivir la vida de hijos de Dios, para la gloria del Padre, en el Espíritu Santo. Debemos pensar, sentir y actuar como Cristo, hasta que seamos conformes con la imagen del Hijo, CF. RM 8, 29. Por tanto, solo en la contemplación amorosa de la vida de Cristo descubrimos en plenitud el sentido de las diversas virtudes y el valor moral de las acciones, porque solo Cristo, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación, Gaudium et Spes, N22. La nueva vida y la conciencia de saberse Hijo de Dios, que es la verdad más radical sobre la propia identidad, proporciona al cristiano un nuevo modo de ser y de estar en el mundo, cualesquiera que sean sus circunstancias, muy distinto al de quien solo se supiese criatura de Dios. Configura toda su existencia, su visión de la realidad y su conducta, el trabajo, el descanso y las relaciones con los demás hombres, sus hermanos. 4.2. Las virtudes sobrenaturales, renovación de la mente y del corazón. Con la gracia, Dios infunde en nuestra inteligencia y voluntad las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo, hábitos infusos, que nos otorgan la posibilidad de obrar como hijos de Dios, en conformidad con nuestro fin sobrenatural, único fin al que estamos todos destinados. Las virtudes sobrenaturales suelen dividirse en teologales y morales. La existencia de las virtudes morales sobrenaturales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza infusas, es doctrina común entre padres y teólogos. Por una parte, en muchos pasajes de la Escritura las virtudes morales se presentan como dones que se piden a Dios y se reciben de él. Por otra, como el cristiano camina hacia su fin sobrenatural a través de todas sus acciones, parece necesario que las virtudes humanas sean elevadas al plano sobrenatural, a fin de que pueda realizar con sentido divino todas las tareas de su vida. Sí, como hemos visto más arriba, las virtudes humanas nos perfeccionan para que reconozcamos más fácilmente el bien, y nos proporcionan la fuerza para realizarlo, potencian la libertad, la gracia y las virtudes sobrenaturales nos otorgan una renovación de la mente y del corazón que nos conceden más amor al bien, y nos capacitan para conocer, amar y vivir el bien como otros cristos, bajo la guía del Espíritu Santo. 4.3. El organismo cristiano de las virtudes. En cada sistema moral, las virtudes forman un organismo diverso, según la virtud que se considere cabeza de las demás. En la moral cristiana, la virtud principal es la fe en Jesús, con quien nos identificamos ontológicamente en el bautismo, y con el que debemos identificarnos moralmente por las acciones libres realizadas con ayuda de la gracia, cf. S. Pinkers, 2007, 157. El cristiano no vive las virtudes humanas para ser fiel a unas ideas, sino para identificarse con una persona, Jesucristo, Dios y hombre. Las virtudes humanas del cristiano ya no tienen el mismo espíritu que las griegas o romanas, se podría decir que el espíritu de la moral cristiana es nada menos que el Espíritu Santo, que es el modelador de la imagen de Cristo en nuestra alma. La fe da al cristiano una mente nueva que le permite discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, cf. rm 12, 2. La esperanza hace que el cristiano ponga su fin y su corazón en el cielo, donde se encontrará cara a cara con Dios, pero sin despreciar las realidades terrenas, sino precisamente identificándose con Cristo en y a través de ellas. Por tanto, las virtudes humanas adquieren un nuevo valor, se ponen al servicio de la construcción del reino de Dios que tendrá su culminación en la vida eterna. Por último, la caridad, el amor de Dios, transforma también a todas las virtudes morales, para que toda la actividad del cristiano tenga su origen y fin en el amor de Dios. El ejercicio de las virtudes morales, está animado e inspirado por la caridad. Esta es, el vínculo de la perfección, Col 3,14, es la forma de las virtudes, las articula y las ordena entre sí, es fuente y término de su práctica cristiana, (CEC 1827. 4.4. Unión de las virtudes humanas y sobrenaturales en el cristiano. En el sujeto moral cristiano, las virtudes humanas y sobrenaturales están unidas y forman un organismo moral, con un único fin, la identificación con Cristo y, en consecuencia, la participación en la misión de Cristo. Las virtudes sobrenaturales y las humanas se exigen mutuamente para que podamos vivir nuestra vocación más radical. Cuando se intenta profundizar en el misterio de la unión de lo humano y lo sobrenatural, creación-redención, en el hombre, es fácil derivar hacia la comprensión de ambos órdenes como justapuestos. No se trata de un problema trivial, las consecuencias para la vida práctica del cristiano son muy negativas, porque se reduce al hombre a un ser unidimensional, prevaleciendo en unos casos la dimensión natural, naturalismo, laicismo, y en otros la sobrenatural, espiritualismo, pietismo. Para evitar este peligro, es necesario recordar que Cristo es el fundamento a la vez de la antropología y del obrar moral de todo hombre, pues todo hombre ha sido elegido en Cristo antes de la creación del mundo para ser santo y sin mancha en la presencia de Dios, por el amor, y predestinado a ser hijo adoptivo por Jesucristo. CF. F1, 3 a 7. De modo análogo a cómo en Cristo perfecto Dios y hombre perfecto se unen sin confusión la naturaleza humana y la divina, en el cristiano deben unirse las virtudes humanas y las sobrenaturales. Para ser buen hijo de Dios, el cristiano debe ser muy humano. Y para ser humano, hombre perfecto, necesita la gracia, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Muchos son los cristianos que siguen a Cristo, pasmados ante su divinidad, pero le olvidan como hombre, y fracasan en el ejercicio de las virtudes sobrenaturales pesar de todo el armatoste externo de piedad, porque no hacen nada por adquirir las virtudes humanas, San José María, 2001 en 652 4.5. Las virtudes humanas y las sobrenaturales se necesitan mutuamente. En el estado real del hombre redimido, pero con una naturaleza herida por el pecado original y los pecados personales, las virtudes humanas no pueden ser perfectas sin las sobrenaturales. Por eso se puede afirmar que solo el cristiano es hombre en el sentido pleno del término. Solo la clase de conocimiento que proporciona la fe, la clase de expectativas que proporciona la esperanza, y la capacidad para la amistad con los otros seres humanos y con Dios que es el resultado de la caridad, pueden proveer a las otras virtudes de lo que necesitan para convertirse en auténticas excelencias, que conformen un modo de vida en el cual y a través del cual puedan obtenerse lo bueno y lo mejor, a McIntyre, 1992, 181. Pero las virtudes sobrenaturales sin las humanas, carecen de auténtica perfección, pues la gracia supone la naturaleza. En este sentido, las virtudes humanas son fundamento de las sobrenaturales. Las virtudes humanas pueden ser camino hacia las sobrenaturales, la persona que no conoce la revelación divina o la ha olvidado, pero trata de comportarse con rectitud, cultivando las virtudes humanas, se está preparando para responder con generosidad a la gracia de Dios. Las virtudes humanas disponen para conocer y amar a Dios y a los demás las sobrenaturales potencian ese conocimiento y ese amor más allá de las fuerzas naturales de la inteligencia y la voluntad, asumen las virtudes humanas, las purifican, las elevan al plano sobrenatural, las animan con una nueva vida, y así todo el obrar del hombre, al mismo tiempo que se hace plenamente humano, se hace también, divino. Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados, y una perseverancia, mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas, CEC 1810. 4.6. Unidad de vida y santidad en la vida ordinaria. La unión de las virtudes sobrenaturales y humanas significa que toda la vida del cristiano debe tener una profunda unidad, en todas sus acciones busca el mismo fin, la gloria del Padre, tratando de identificarse con Cristo, con la gracia del Espíritu Santo, al mismo tiempo que vive las virtudes humanas, puede y debe vivir las sobrenaturales. Todas las virtudes y dones se aunan, en último término, en la caridad, que se convierte en forma y madre de toda la vida cristiana. Es característica de San Agustín entender las virtudes como diversas funciones de la caridad, de modo que todos los actos de virtud pueden definirse como modos diversos de vivir al amor a Dios el amor unifica todas las acciones, les da su verdadero valor. La íntima relación entre virtudes sobrenaturales y humanas ilumina el valor de las realidades terrenas como camino para la identificación del hombre con Cristo. El cristiano no solo cree, espera y ama a Dios cuando realiza actos explícitos de estas virtudes, cuando hace oración y recibe los sacramentos. Puede vivir vida teologal en todo momento, a través de todas las actividades humanas nobles, puede y debe vivir vida de unión con Dios cuando lucha por realizar con perfección los deberes familiares, profesionales y sociales, cuando trabaja o cuando descansa. Al mismo tiempo que construye la ciudad terrena, el cristiano construye la ciudad de Dios, CF. Gaudium et Spes, CAP 3. Desde esta perspectiva, puede apreciarse con más claridad la relevancia moral de algunas virtudes intelectuales. El cristiano no se conforma con realizar bien un trabajo, dominar una técnica o investigar una ciencia, sino que, a través de esas actividades, busca amar a Dios y servir a los demás, es decir, vive la caridad. Y por este motivo el amor trata de realizar su trabajo no de cualquier manera, sino con perfección humana y competencia profesional. Además, el trabajo así realizado es medio y ocasión para dar testimonio de Cristo con el ejemplo y la palabra.